0: C'est une histoire d'une dame qui s'appelle Raises Steinmans de Caracas, au Venezuela. Elle raconte, un jour son mari est parti voir le rabbi de Lubavitch avec une lettre. Et dans cette lettre, une demande de bénédiction pour la guérison totale et complète de son papa. Le rabbi, le regarde, lui donne une bénédiction et lui dit, demande à ton père de manger des fruits. Il aime les fruits, ton père. Cet homme-là sort du bureau, il se dirige vers son père. Et quand il va voir son père à l'hôpital, il lui dit, dis-moi papa. « Comment ça se fait que le rabbi m'a demandé de te dire de manger des fruits ?» Et c'est à là de lui répondre avec un large sourire. « Il y a plus de 40 ans, je rencontrais le rabbi chez lui à la maison à Paris. Il a habité pendant de longues années à Paris. Et je lui rendais souvent visite. Et quand il me proposait ce que je voulais manger, je disais toujours des fruits. Des dizaines d'années étaient passées, des dizaines de milliers de personnes étaient passées devant le rabbi. Il se souvenait que cet homme aimait les fruits mangez des fruits. Bokir les coulames. Bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons toujours plus à étudier cette sainte Torah. C'est une promesse de nos maîtres. Lorsque l'on diffuse la doute, eh bien, on rapproche un petit peu plus la délivrance totale de chacune et de chacun d'entre nous et du monde et de l'humanité tout entière vers le bien, vers la délivrance totale. Juste après ces quelques notes de nigun, nous étudierons notre chapitre 26, de la Igrethe Kodesh, continuera à étudier le Tania du jour. I did it. do 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 il est expliqué dans la chassidoute que la Mishnah, une des parties de la Torah, il y a la Torah écrite, le Tanar, ce que nous appelons la Bible globale, et puis nous avons la Torah orale, et la Torah orale, elle est faite de cette partie de la Mishnah, des enseignements de nos Rahamim, de nos Tanaim, et puis nous avons la Gmara, et puis nous avons ensuite toute la Torah orale, la Torah ésotérique, et il y a la partie chassidoute, Kabbalah, etc., et vous, vous en souvenez, hier, et avant-hier, on a commencé à développer cette idée-là de la différence entre la partie révélée de la Torah, le Talmud, et puis, d'un autre côté, la partie de la Kabbalah, de la Hasidut, etc. etc. Ici, on voit comment le Rabbi Shonzalman va nous parler de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier Où est-ce qu'elle se situe Elle est là pour produire quelque chose de particulier, ici, dans ce monde-là. Je vous rappelle pour bien expliquer cela juste avant que nous étudions aujourd'hui pour la refou hachelema de Avraham Nissim ben Sultana, dit Amen ve Amen, sa un refou totale et complète. Nous étudions pour la refou hachelema de Aliza Batrana, nous étudions l'Eylou Nishmat, à Yomori Reb, Reuven Ben Isser, à la vache à l'homme, et nous étudions l'Eylou Nishmat, ou l'élévation de l'âme de ce jeune homme-là, qui s'appelle Nathan Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi, qu'à ce que, que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour sa famille, de courage et de force, et d'élévation pour son âme. Le Harizal Rabbit Srachloria nous dit que les Mishnayot sont situés dans la Malchut de Yetzira. Il y a quatre mondes, Attilubriya, Yetzira, Asiya, et dans le monde de Yetzira, il y a la Malchut, la dernière Séphira dont on parle souvent. Vous savez, cette Séphira-là qui permet le transfert, le passage, la transmission d'un monde à l'autre. Il est expliqué dans la Chassidut que la Mishna, elle, est en rapport avec le monde de Yetzira. Le monde de Yitzhira, il faut savoir que c'est le ce monde que nous appelons le monde des midotes, des vertus. Globalement, elle se situe de deux façons, ou du côté de l'amour ou du côté de la crainte. Il y a des nuances à travers chacune d'elles. La Mishnah, elle, qu'est-ce que c'est C'est comment est-ce qu'on doit décréter et donner une décision claire et nette et précise pour savoir comment faire et accomplir ce que la Torah nous demande de faire. Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui est pur Qu'est-ce qui ne l'est pas C'est l'expression de l'amour quand on dit que c'est permis, c'est l'expression de la crainte quand on dit que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire Quand on fait, on aime. Quand on aime, on fait. Quand on craint, on ne fait pas. De quelle façon on peut se rapprocher, de quelle façon on peut s'éloigner Et qu'on doit parfois s'éloigner. A priori, c'est un peu contradictoire avec le fait que nous dise que les Mishnayot c'est considéré comme malchut de Hatzilut. C'est ce que nous avons dit hier. Malchut du monde Hatzilut et le monde d'Hatzilut, ce pas le monde des émotions, de l'amour, de la crainte, de l'éloignement, du rapprochement. On est vraiment dans quelque chose qui est bien avant les Midot dans le monde d'Atsidut. Alors comment dire, et comment expliquer que le Harizad Rabi nous dit que les Mishnayot, elles correspondent au monde de Yetzira qui lui est un monde où il y a justement l'expression des émotions et des traits de caractère et des vertus. Et le Rabi Shouzaman nous expliquez, les Malchoud une Malchoud En fait les Mishnayot, elles sont considérées comme le vêtement, enfin, on, va comprendre, on va comprendre tout ce que ça veut dire, de la malchout du monde de Yetzira qui s'habille, d'accord qui s'habille, en fait, qui habille la malroute d'Atsilut, puisque Malroute va s'habiller à chaque fois dans la malroute de chacun, de chacun des mondes. Et donc là, la malroute d'Etira, elle, elle revêt ce qui se passe déjà dans la malroute de qui est juste avant. Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux positions-là. On parle d'un processus, d'accord, dans lequel la malroute du monde d'Atsilut va descendre petit à petit de monde en monde, et à chaque fois qu'il y a, on sait une dé, ce qu'on appelle une descente, une chute spirituelle. Hein, eh bien, en fait, c'est une forme de revêtement, c'est une façon qu'elle a de s'habiller dans l'endroit dans lequel elle va. Par exemple, Atzilut ici, c'est quoi ben, C'est ce que nous appelons l'annulation de la bénégation totale à Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Maintenant, Malchut d'Atzilut qui descend dans les mondes, c'est l'expression de cette annulation qui s'habille dans le monde en fonction de ce qu'elle est. Dans Malchut du monde de Yetzira, donc, qui est de manière globale le monde des midotes, des vertus, qui lui va définir le rapport que nous avons aux choses, aux éléments, à savoir pour ou contre, à savoir de quelle façon, euh, côté amour, côté crainte, eh bien, il y a cette abnégation euh, de Malchut, de Hatzilut, qui va s'exprimer à travers la Malchut concrète, à travers l'expression concrète de Malchut dans les Midot. Comment Vous suivez ben, quand on te dit « fais ou ne fais pas », c'est l'expression de cette abnégation-là, de cette annulation que j'ai face à Dieu. Parce que comment est-ce que j'exprime mon annulation face à Dieu bien, Quand on me dit « faire » et de ne pas « faire », de cette façon-là, je suis en train de me soumettre quelque part à sa volonté. Et de cette façon-là, je suis en fait l'expression même de ce qu'est cette malhout-là dans le monde d'Atsilut. « Malhout y tira Le rapport qu'il y a entre le vêtement et celui qui s'habille de ce vêtement, il est un peu comme le rapport que nous avons entre la servante et sa maîtresse. C'est l'essentiel même, l'élément de base, qui permettra ensuite tout le processus autre qui va suivre. Le but de tout, la matrice, on va dire, c'est la malchoute du monde d'Atsidot. Celle qui est tout en haut. Celle qui habille cette malchoute là, elle la sert. Celle qui va la représenter, celle qui va la dévoiler face au monde extérieur, face à l'extérieur, enfin face, face au monde qui arrive après. C'est-à-dire, malchoute de Yetzira. Maintenant, malchoute des Briya. Parce qu'avant, Yetzira, entre Hatsilut et Yetira. il y a un autre monde, c'est le monde de Bria. Est-ce que nous l'avons oublié? Non, pas du tout. Le Malchut de Bria, lui, c'est ce qu'on appelle Hama. Il y a une différence entre la Shifra et la Hama. Les deux sont des servantes. La différence, c'est que, entre le monde de Yetira et d'Hatsilut, dans ce monde de Bria, l'ordre, c'est que la Malchut de Yetira, elle va s'habiller dans la Malchut de Bria. D'accord? Qui, elle, s'habille à travers, qui revêt quelque part la Malchut d'Atsilut qui était juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a un vêtement qui est plus intérieur, par rapport à celui qui est extérieur. Le, celui qui est intérieur, en fait, c'est Malchut de Bria. Parce que juste après Hatzilut, nous avons le premier vêtement. Dans ce premier vêtement, il est plus proche de Malchut d'Hatzilut, qui est l'essentiel. Ensuite, on va descendre au Malchut de Yitzira, qui est un peu moins proche de l'essence. Donc c'est un vêtement, on va dire, extérieur. La première s'appelle Hama, l'autre s'appelle Shifra. Dans les lois, un petit peu, dans les notions de la Halakha, la différence qu'il y a entre, entre Hama et Chifra, c'est que Chifra, c'est ce que nous appelons une servante kena'anienne, kena Un peu comme le de Kena'ani, d'accord? C'est un, c'est c'est un esclave qui vient, ou un serviteur qui vient et qui vient d'un monde étranger. Mais qui vient d'un monde étranger, mais qui a quand même un rapport avec le peuple juif? On va pas rentrer dans les détails. La Hama, elle, elle est vraiment une servante qui vient du peuple juif, considérée comme une servante juive. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que le lien qu'elle a, il est beaucoup plus profond que, celle qu peut, que le lien que peut avoir la Chifra. On peut donc comprendre qu'en fait, du fait qu'elle elle fasse de ce, partie de ce cercle-là, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond, la façon avec laquelle de servir, elle a de servir sa maîtresse est beaucoup plus proche. La Chifra, elle, elle fait partie d'un cercle qui est beaucoup plus éloigné, donc plus extérieur, donc plus superficiel. Donc, à travers les différents mondes, elle viendra de Yitzhira, alors que la Hama, elle, sera la représentation de ce qu'est le monde de Bria. Les Chayim. Le Rav et el dans ses explications Tania, apporte une métaphore qu'on donne déjà dans d'autres endroits pour expliquer les différences qu'il y a entre les deux. Il nous dit que c'est un petit peu comme, un, vous savez, une personne qui travaille à la maison pour son maître. D'accord Un homme de maison. Alors il y a celui qui travaille à la maison, qui travaille avec le maître, qui est là, qui connaît les us et coutumes de son maître, qui connaît euh, chaque petite chose, ses goûts, ses couleurs, il sait à quel endroit il faut ranger les objets, s'occuper de la maison, à l'intérieur, et il y a celui qui travaille dans les champs. Alors lui aussi, il a un rapport avec son maître, mais son rapport il est beaucoup plus éloigné, beaucoup plus superficiel, puisqu'il travaille à l'extérieur de la maison. Les deux sont au service du maître, mais... L'un, l'expression beaucoup plus profonde que l'autre. Celui qui est à l'intérieur, il connaît les pensées, il connaît les, les émotions, il connaît tout de son maître. Il s'identifie même à ce que son maître veut. On dit souvent que celui vraiment qui est fidèle à son maître, bah, quasiment après, ensuite, il épouse un petit peu tout, tout ces, tous ceux qu'il aime tous ceux qui craint. Il fait partie de la famille quelque part. Ici, dans notre cas, nous, c'est ce qui va se passer avec Chifra et ama' C'est ce qui va se passer avec Malchut de Bria et Malchut de Yetzira. Malchut de Yetzira, ça va être la Hama, ça va être ce évêque là qui travaille à la maison, qui connaît tout, qui ressent ce que son maître ressent. Et la Chifra est donc Malchut de Yetzira, celle qui est plus à l'extérieur. Veteda. Le Rabbi nous dit ici, il nous dit ici, sache que c'est le système qui est mis en route lorsque la Torah descend du monde d'Atsilut et qu'elle s'habille dans les mondes. M'image de Katav de ce que le Arizal Rabbi Shraak nous, nous dit, « des Kradayinu Torah de ou Basia que Mikra, ce que nous appelons le Chumash, oui, c'est la partie écrite de la Torah, elle, c'est la Torah écrite, elle, 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 elle apparaît dans le monde de Assia. Mais pourquoi Parce que quand on commence à lire, quand on commence à écrire, quand on commence à avoir un rapport de compréhension, de saisissement avec, elle prend une autre dimension. Donc il y a une question qui peut se poser, Voilà, il est dit dans le Zohar, expliqué, écrit dans le Rabbi de Sarak, non, il n'y a que... Mais comme Atemispa, dans de, dans de nombreux endroits. Il est dit que, a priori, la Torah, la Torah écrite, c'est considéré comme la Tiferet, donc cette Séphira de Tiferet, qui est considérée comme le visage que nous appelons Zéhérénpin, les petites facettes. D'accord Bon. De, à, à, à quoi on fait référence On en a déjà parlé il y a quelques jours. Zéhérénpin, ce sont les six midotes, les six vertus. Cheset, Tiferet, Netzach, Puisque elle, c'est elle qui va faire le transfert. Donc, a priori, une fois, on appelle ça le pin, et parfois, on a appelé ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir, la, la, la Malchut. La Malchut, elle, c'est, appelé quoi? C'est appelé la Torah chez hein. Torah chez Karinanla, c'est la Torah orale. pin, c'est appelé quoi? La Torah chez la Torah écrite. Qu'est-ce que c'est, pin C'est le donneur. Qu'est-ce que c'est, Malchut? C'est celle qui reçoit, Nukva. pin, c'est le Zahar, celui qui donne, celui qui influence par rapport à Malchut, qui elle reçoit. Mais dans la Torah écrite, il y a tout qui a été écrit. Dans la Torah écrite, il y a toutes les idées, toutes les notions, il y a toutes les lois de la Torah. C'est un petit peu comme une petite graine. Et dans cette graine-là, il y a tout. Peut-être qu'il y a tout, mais tout n'a pas été développé. Il faut que cette graine-là euh, soit mise en terre, qu'elle puisse évoluer, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse éclore, qu'elle puisse se développer. Et c'est là qu'elle va donner tout ce qu'elle est capable d'avoir en elle. La Torah orale va nous permettre justement de détailler, de donner une réalité réelle, hein, physique, spirituelle, matérielle, même parfois grossière, à ce que la Halacha est dans cette petite graine-là. Et c'est la Torah orale qui nous permet de vivre cette Torah dans notre vie de tous les jours. Donc a priori, c'est appelé ce Zeranpindat-Silud. Alors comment est-ce qu'on peut dire ici que Mikra, ce, ce Mikra-là, il est dans le monde de asiya? Alors qu'a priori, ça n'est que au stade de la petite graine de Zéranpine. Et là, chimie de la Béchède. Ben, en fait, il faut voir la Torah telle qu'elle est, en tant que telle, il faut voir la Torah telle qu'elle s'habille. Quand elle s'habille dans quelque chose, de quoi elle est revêtue, dans quel monde elle va s'exprimer. Il y a ce qu'elle est, et il y a son expression. Et là, quand elle devient l'expression de ce qu'elle est, à ce moment-là, elle s'habille dans le monde d'Asia, c'est-à-dire qu'elle se dévoile directement jusqu'au monde d'Asia. Bien que sa source c'est du monde d'Atsilut, mais elle se révèle dans le monde ici-bas d'Asya. Vechen, vous pouvez dire, mais c'est faire la Kavanot, on peut le voir très très clairement dans le livre de Kavanot, qui est le livre de Kabbalah, dans lequel on montre globalement chaque partie de la Torah, comment est-ce qu'il correspond à chacun des mondes. Shimikro Mishnah, de Kabbalah, Kulambe, Atsilut, les trois parties de la Torah. Les quatre parties, en réalité, sont dans la Tzilut. Et là, chez Mikra, à Dassia, Mishnah, Adassia, Vetalm, Bébria. Mais, Mikra, le Chumash, lui, il va s'habiller jusqu'au monde d'Assia, il descend jusqu'à Assia. Mishnah, lui, va descendre seulement jusqu'au monde de Yitzha. On le voit dans une autre partie du Taniya, d'ailleurs. Vetalmud, et le Talmud, lui, il va qu'au premier monde de Bria. Ça se développe un peu plus. Mishnah, ça développe un peu plus. Mikra, ça descend jusqu'en bas, jusqu'au monde d'Assia. Viné. Après avoir introduit tout cela, savoir comment est-ce que la Torah s'habille dans les mondes, le roi Fouzalman revient à son fusil initial qui correspond à ce que le Zohar dit. Lorsque la Malchut qui vient du monde qui correspond à la Torah orale, elle va s'habiller, comme nous l'avons dit, dans la Klippat Noga. Pourquoi la Klippat Noga Parce que les Klippat Noga, c'est l'écorce de Noga qui, elle, est constituée du bien et du mal. Qui est l'expression du bien et du mal et ce qu'on est capable d'en faire Dans quoi eh bien dans la Torah, pourquoi dans la Torah ben Parce que nous l'avons dit, dans les halachot, nous faisons cette distinction, ce travail de raffinement et de tri, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est permis et ce qui est interdit. Ces descriptions que nous donnons entre ce qui est pur ou impur, elles s'habillent dans cette là pourquoi qu'aider les dévareurs à chez la flouberta d'Admerichon Elles sont là pourquoi Pour raffiner, pour aller chercher ce qui s'est passé à travers ces Nitzotot, ces étincelles qui sont tombées à cause de la faute d'Admerichon Vega mais aussi pour raffiner et à... Ta pour euh, aller chercher, rapporter et raffiner, faire ce travail-là de toutes ces étincelles qui sont tombées lorsque les, les réceptacles n'ont pas pu supporter l'intensité de la lumière. Et il y a eu cette cette brisure-là de tous les réceptacles qui a donné le monde et l'énergie que nous avons ici-bas. Il y en a eu combien hein 288. Maintenant, il faut aller les chercher, ces étincelles-là. Dans notre monde, qui est le monde de la Kli Noga, sont cachées ces étincelles de sainteté. Ces étincelles de sainteté, on peut les trouver partout dans notre vie de tous les jours. Elles ont subi un processus comme un système, un ordre de l'enchaînement, un enchaînement. Et attention, ça n'a pas été voulu, élaboré avec un ordre bien établi. Précision. Il n'y a pas de volonté particulière, réfléchie euh, et émotionnelle. D'accord? C'est une chute, un peu comme qui est tombée, qui est venue et qui a été subie après la faute de Adam Ève. La chassite nous dit que cela a été engendré même avant la création du monde, ce que nous appelons le « shviratakelim », quand le monde n'a pas pu supporter les lumières de Dieu. Echaim. Maintenant, les écorces, par définition, elles sont là pour cacher ces étincelles-là. D'accord Si on avait la possibilité de les voir, et de les percevoir tout de suite, facilement, on vivrait pas dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'on verrait, on verrait l'intensité de lumière. Même si c'est des débris, mais ça reste des débris qui sont étincelants, c'est de la sainteté. Alors, bien que toute l'existence de tout ce qu'il y a ici-bas sur Terre ne vit pas et n'existe pas autrement que par ces étincelles-là, hein. pourquoi Parce qu'on sait que la clipa à l'écorce ne reçoit pas de vitalité indépendante, si ce n'est de cette vitalité qu'elle est capable de recevoir, parce qu'un jour on a décidé qu'elle avait une vitalité. Elle n'a pas d'indépendance, elle a quelque chose qui la relie à cette sainteté-là. Notre but à nous, ça va être quoi Et c'est un petit peu l'idée de la Torah Sheba et la Torah orale, c'est-à-dire d'aller s'habiller dans le monde physique dans lequel nous vivons, quelque chose de très concret, dans ce qu'on va me dire, permis ou interdit. On n'est pas dans un monde philosophique, intellectuel, on est dans quelque chose de très concret. On va utiliser cette philosophie, cette partie intellectuelle de la Torah pour aboutir à quelque chose de concret. Je vais aller chercher, je vais aller raffiner ces étincelles-là, je vais les dévoiler et je vais les élever à tel point que je vais même réussir à écarter et effacer et annihiler les Corses qui cachent cette étincelle divine. À ce moment-là, à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction, parce que la malchot d'Atsilut qui est considérée comme la Torah chez Baalpé, elle est appelée etz adaat tovvara, cet arbre de la connaissance qui est constitué du bien et du mal, pas parce que c'est cet arbre de la connaissance, mais parce qu'elle est descendue ici-bas dans les mondes matériels, qui sont des mondes grossiers dans lesquelles il y a eu bien et le mal. En parallèle avec le fait que Zéher Pin lui, qui est le donneur, qui vient du monde d'Attilut, et toutes les parties qui, elles, ne sont pas descendues dans ces mondes-là, qui, elles, sont appelées Etzachahim, Etzachahim, oui, le, la source de l'arbre de vie face à, à Oetzadat qui lui est fait du bien et du mal. Veïné. Maintenant, pourquoi Et quel est le sens de cette chute vertigineuse il faut comprendre que pourquoi est-ce que cette Malchoute-là, elle descend, elle vient s'habiller dans l'écorce de Noga Eh bien, c'est le secret même de cet exil de la Shrina, de Dieu ici bas sur terre. Adam Comme le dit Kohelet, cet homme-là qui a maîtrisé, qui a pris la gouvernance de cet homme, dans l'homme. Bon, traduction littérale, comprendre ce que cela veut dire, c'est tout de suite. Le secret même de cet exil de la Shrina, il est expliqué de manière beaucoup plus globale, et profonde dans d'autres endroits, et particulièrement dans les livres de la Kabbalah, que nous n'allons pas développer ici. Mais en résumé, cette situation, cet état-là dans lequel on peut se trouver, où la Shrina, qui est considérée comme la malroute et les étincelles de la Shrina, de l'évidence du rayonnement de Dieu, permettent à l'existence de toutes ces écorces de loga d'être ce qu'elles sont, en même temps, elles cachent la sainteté, parce que sans la cacher, eh bien, elles ne peuvent pas être, et en même temps, elles sont même capables parfois de refuser même son existence. Elle renie l'existence de cette sainteté-là. Quel est le sod ici de ce secret? Quel est le secret de cet exil de la shrine? En fait, c'est de nous dire que ce que tu vois, c'est pas ce qui est. C'est le secret de cette, de ce voile. De ce voile, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme de la Kripa, il maîtrise l'homme de la gdoucha. L'apparence de ce, que, ce qui te paraît être ce qui est, est là pour maîtriser ce qui est vraiment, réellement ce qui est, et ce qui devrait être révélé à nous. L'éralo, c'est pour ça qu'on dit que cet homme-là, il le fait pour son mal. Comment ben pas Tout simplement parce qu'il va aller puiser, il va aller se servir des énergies qu'il y a dans les étincelles de la sainteté, et il va nourrir les forces du mal et les forces même quand c'est pas mal, mais en tout cas c'est pas bien et ce n'est pas, ce n'est pas sain. Il se sert de cette énergie-là. Pendant cet exil-là de la shrina, c'est la raison pour laquelle quand on se lève le matin et qu'on voit le monde dans lequel nous vivons, on a l'impression que le mal, lui, perdure, que le mal, lui, maîtrise, que c'est lui qui gouverne. Parce qu'elles vont chercher leur énergie là-bas. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce que nous dit nos maîtres de la chassidoute? Nous sommes des travailleurs du jour. Nous sommes ces travailleurs du jour qui sommes là et qui nous levons le matin pour nous dire « qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour permettre à l'étincelle divine de se révéler, de se dévoiler ?» Je vis dans ce monde-là, selon les règles du monde et de la vie, physique, matérielle. Mais mon objectif à moi, c'est d'aller faire en sorte que mon quotidien, que ma vie de tous les jours, ma vie familiale, sociale, au travail, ma vie personnelle, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, elle soit régie par une seule obsession « Aller délivrer des étincelles divines qui sont enfermées dans ces écorces-là du monde qui nous entoure. Ne pas me laisser avoir par ce que je vois, par ce qui m'apparaît comme étant être ce, que, ce qui est. » C'est ce qui est dit dans, dans le Zohar. Pendant cette période-là où l'âme, l'art pardon, l'arbre de la connaissance qui est considérée comme celui du bien et du mal, maîtrise, et nous, eux, qui ça ben, Les talmi des de Chachamim, les sages qui étudient la Torah eux sont dans un monde qui est profane. En fait, les Chachamim ressemblent un petit peu, vous savez, à ces jours de fête ou de Shabbat par rapport aux autres jours de la semaine. Ils n'ont que ce qu'on leur donne. Quoi Ce que les jours de semaine donnent au Shabbat. Le Shabbat, il ressemble à tes jours de semaine. C'est-à-dire, ce que tu as pu faire et préparer pendant la semaine, eh bien, ton Shabbat, il aura. Comment est-ce que tu t'es préparé à ce Shabbat hein, On a l'habitude de dire que le Shabbat, là, toute la semaine nous a été donnée pour préparer le Shabbat. Je suis dans le monde, dans la vie de tous les jours, pour me préparer à me sanctifier le jour du Shabbat encore plus. Eh bien, les tannis de Chachamim, eux, pendant la semaine, sont régis, nous l'avons dit au début de, de, de cette lettre-là. parce que, par le monde, par le monde, qui peut être, lui, à l'inverse de la Gdusha, de la sainteté. Ashrina. Pendant cet exil de la Ashrina, on sait que la Ashrina, elle, elle donne, Malchut, Datsilut, ce dont nous parlons, nous parlons, elle donne aux forces extérieures. Attention pas dans l'intérieur, pas dans l'intérieur et tout, dans la profondeur. De manière superficielle. Parce qu'elle fait que ça nourrit quelque part. Chez Mbiklipat Noga, cette influence-là des forces extérieures et superficielles se trouve dans la klipa de Noga, chez Erevrav, L'expression Erevrav ici correspond à ce que nous avons dit avant. Euh, c'est-à-dire que, ils reçoivent, ils acceptent cette vitalité, non pas de la partie profonde de la glusham, mais de la partie extérieure qui vient nourrir la klipa. Et pendant cette période de la Galoute, cette influence-là, elle existe et elle permet à ces forces extérieures d'être là. C'est-à-dire à travers les nations qui, eux, en réalité, de par ce qu'ils sont, euh, ils reçoivent une force, une énergie de bonté et parfois ils peuvent faire l'inverse de ce qu'ils sont censés faire et ils vont prendre cette énergie-là pour créer et constituer quelque chose qui serait l'inverse de la sainteté. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, en tout cas c'est le but de l'exil, c'est un petit peu ce qui se passe, même un Talmud Racham, un sage, un grand maître, un tzadik, vit dans cet exil-là, il est régi par les lois de la nature, les lois sociales, les lois du commerce, les lois de la politique, qui peut y avoir dans le monde entier. Et quand il y a une bonne nouvelle à annoncer, ou Hachem, qui se profile à l'horizon, doit être très 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 heureux aussi, parce que ça fait partie de notre vie. On doit dire merci à Et puis az, c'est la raison pour laquelle, dans cette période-là de galop d'exil, de l'essentiel même du travail de l'investissement de l'homme, que ce soit dans sa vie de tous les jours, que ce soit à travers l'étude de la Torah et des mitzvot, ou les varées, comme le Rabbi ritzra nous l'a dit, c'est de raffiner et d'aller chercher ces étincelles qui se trouvent partout. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même de l'étude pendant cette période d'exil, c'est d'aller approfondir la Torah, d'aller étudier la Gemara, de faire des pilpulim, d'aller trouver des questions, d'aller trouver des réponses, d'aller trouver des des comparaisons, d'aller trouver des contradictions, d'aller trouver des, des, des encore des questions, encore des réponses, et encore et encore. et encore encore Parce qu'à chaque fois que je trouve une question dans la gamara et une contradiction, qu'après je vais chercher une réponse, je suis en train de faire ce travail de raffinement. C'est ça. Les piles Poulimes, les grands sages du Talmud, qui tergiversent et qui posent une question, qui ramènent une réponse, qui ramènent une autre référence, et les sages, de génération en génération, qui ont écrit des dizaines, des centaines de livres de commentaires jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font sont en train d'aller chercher ces étincelles-là qui se trouvent à travers l'étude, qui correspond à la recherche de la vérité, qui correspond à la recherche du bien, et à l'éclaircissement de ce qu'est la volonté de Dieu à travers ses lois. Voilà pourquoi il faut étudier ces parties-là révélées de la Torah. Comment ?« Mais ils sont vétères tout m'a vétarra », ce qui est permis, ce qui est impur, ce qui est pur. « Les varier amotar mais m'a assur »« Véatamel, il est yun Comme on a l'habitude de dire, ce qui est plus important, c'est de réussir à trouver des permissions, plus que trouver des interdits. Pourquoi D'ailleurs, à travers l'histoire du peuple juif, les grands sages ont toujours cherché des permissions. Pourquoi des permissions Pourquoi dire que c'est permis alors que je peux dire que c'est interdit Parce que notre but à nous, c'est quoi C'est de trouver la solution, comment délier ce qui est enfermé dans ce qui est interdit. Quand je rends la chose pure, eh bien, je suis en train de m'écarter de ce qui est négatif, ce qui est impur. Je rends la chose permise à la consommation, permise à être faite, à vécu et à faite. Eh je suis en train de montrer comment je délie quelque chose qui était enfermé, le moutard comme on sait que la Torah elle vient de la sagesse niveau le plus élevé quelle est cette chorma là ce que nous appelons le la couronne supérieure suprême elle se révèle ici bas même si la Torah à la base hein, elle est même plus élevée que la chorma elle est dans cette couronne là suprême elle descend, elle se traduit, elle s'habille et elle se dévoile le monde grâce à la chorma grâce à la sagesse dans un autre endroit il est marqué là il est dit que Justement, ces étincelles et le bien, ils se séparent du mal, particulièrement lorsque la chorma est mise en mouvement, lorsque cette intelligence chez cette sagesse de l'homme se met en mouvement. Comment? Via Inu, chorma il a On revient à ce Adatilut là qui est la base, qui est la source de tout, qui lui va permettre à travers la lumière, la, la sagesse supérieure suprême qui est dans ce monde à Ben qui va s'habiller dans la dernière séphira de Adatilut, à savoir Malhoud, Sot Torah Shebaal puisque nous l'avons dit, à travers les secrets même de la Torah Shebaal qui va permettre à travers la Chochma et cette connexion qu'il y a entre Chochma de la et la dernière Malchut de la qui est la Torah la connexion avec les autres mondes. Comment Comme on le sait dans le langage. Assez courant du Zawar qui dit, Sot Abba Isad Brata, vous savez qu'un père et, son fille, et sa fille, ils ont toujours un rapport très particulier, bien particulier. D'accord Et bien la Chochma, dans la Kabbalah, c'est expliqué que Abba, en fait, c'est l'expression de Abba, c'est la Chochma. Le père, puisque c'est celui qui initie. Petit flash, la petite goutte. Et puis, Bath, c'est la fille. Qu'est-ce que c'est Brata. Brata, c'est la malroute. C'est l'expression ici de ce que nous voulons exprimer, à savoir que de manière profonde, il y a un lien direct entre les deux. mais béchel et Tzira, qui s'habite où Dans et Tzira, une fois que c'est arrivé de malhout de, de de, de chorma datsilut ça va jusqu'à malchut datsilut malchut datsilut ça va s'habiller à chaque fois dans chaque malchut de chaque monde donc malchut de itira pour la Mishnah par exemple et ensuite pour malchut comme il dit ici sode sode a Mishnah dans lesquels on va trouver tous les secrets des Mishnayot tout ce qui a été écrit à travers les sages de la, de, de la Mishnah abulbashot bekipatno gashegenei gadol ha qui sont habillés et qui se revêtent à travers l'écorce de Noga qui est fait de bien et de mal, qui correspond au monde de Yetira, Shisha Brinata Dat, puisqu'on sait que dans ce monde-là, dans le monde d'Ayetira, il y a le niveau de Dat, et c'est quoi le Dat? C'est la capacité de, d'être dans une conscience du bien et du mal, de créer un lien entre ce que j'ai compris, ce que je suis, ce que je fais, Shibbenoga qui se trouve, Nusaharherhara, qui se trouve, dans le monde de Noga. Kedodam Harizal, comme il est dit, alors il y a un autre, et une autre façon de l'écrire aussi, on va le lire quand même. Nous sachacher, vea braitot al moubachot vikipat nouga shikenegedo la massia shushamatri de prinatara shibunuga, kanuga me harizal, comme il est connu des écrits du harizal, pavitrak luria. Eh bien, masquine. Maintenant, celui qui va réfléchir et qui va approfondir et développer ce que nous venons de dire ici. Yavin yen peligado misemirod. Il va comprendre comment c'est extraordinaire. Manassez bachamim mal. Qu'est-ce qui est produit? Dans les mondes supérieurs, quand l'intellect de l'homme ici-bas sur terre se met en mouvement et va faire ce qu'il est en train de faire et ce qu'il doit faire par rapport à ce que nous venons de développer ici. Quand un homme, il étudie à l'idée, il... lorsqu'un homme va étudier dans la profondeur, va faire ce travail de raffinement pour arriver au décret rabbinique final, conclu, que ce soit les premiers maîtres comme les deux, les, les, les seconds maîtres, de génération en génération pour dévoiler machaia d'Avar, ce qui était caché kodedayun alaz avant cet approfondissement là il faut savoir que grâce à ça il fait élever cette loi là qui venait des, des écorces qui cachaient, qui le recouvrait chez loi yeduaklal qui n'était même pas encore connu c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui alors nous parlons il y a des sages qui sont assis et qui approfondissent un sujet, qui vont sortir et, 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 et éditer un livre dans lequel ils vont développer une Alaha qui n'a jamais été développée, en fonction du monde qui évolue, en fonction du modernisme, et voir les conséquences que peuvent avoir une Alaha qui a été donnée il y a des générations et des générations, comment cela peut avoir des conséquences à notre époque, aujourd'hui ça à ce moment-là, lorsqu'on crée ce développement, ce dévoilement à la RIC, à ce moment-là, à la beta ou bien qu'il n'était pas comprise comme il fallait à 100%, parce qu'il faut savoir que le raisonnement, ou le ta'am, la raison profonde, d'accord, c'est quelque chose qui est et fait partie de, de ce secret-là de la séfira de chorma a. qu'est-ce que c'est la là C'est la sagesse, celle qui me permet de comprendre, mais la sagesse supérieure, la sagesse suprême. On développera à l'occasion ce que ici veut dire le tam ta c'est un peu le tam ta parce qu'ici, comme le dit le Ravadine d'Israël, le tam ta c'est le raisonnement, mais le tam ta c'est aussi le goût, d'une certaine façon le plaisir que nous pouvons avoir. Le Ta'am c'est le commencement de chaque chose, c'est ce qui permet l'entité de chaque chose, c'est la profondeur de du plaisir de celui qui a créé de manière beaucoup plus euh, subtile et raffinée l'expression extérieure de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Chez naflumino dont ils sont chez naflumi mena dont sont tombés c'est-à-dire de cette euh, sagesse suprême sont tombées toutes ces étincelles là lorsqu'il y a eu cette brisure là euh, des kelim des réceptacles qui ne pouvaient plus recevoir qui ne pouvaient plus recevoir du tout ce qu'ils devaient recevoir, c'est-à-dire... Et ils ne pouvaient pas accepter, recevoir, ils n'avaient pas la force d'accepter la lumière intense. Donc les, les, les réceptacles se sont brisés. Et on va finir. Et ils sont là, ces étincelles-là, en exil. Parce que toutes les écorces, elles, maîtrisent, elles voient la sagesse de la Torah. Des mondes euh, supérieurs ou inférieurs. Pourquoi est-ce qu'il dit Éléonie Tartonim mais ben Ici, il faut savoir qu'il parle. Il dit que, que en fait, cette histoire-là d'exil fait que c'est caché même des mondes, des, 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 des êtres supérieurs qui nous dépassent à nous dans ce monde-là de Hacía. C'est-à-dire même des anges, même des anges et des âmes qui sont détachés des corps, qui sont très 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 élevés. où c'est ce qui est dit dans le Zohar, dans Réayamimna, Comme on l'a dit et qu'on la rapporté au début de cette lettre-là, Chacouchia imicitra des rares. La question, ça vient du côté du mauvais côté, c'est-à-dire du côté négatif, du côté du mal. Quand je suis en train d'étudier, je n'arrive pas à comprendre quelque chose, eh bien, il faut savoir que c'est le mal qui persiste et qui résiste. Dès l'instant où j'arrive à trouver une solution au problème et j'arrive à comprendre le texte, eh c'est que le bien a gagné. Notre but à nous, c'est de faire gagner le bien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. C'était notre dernier du jour. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter d'excellentes nouvelles pour chacune et chacun d'entre nous avec une précision pour une belle bracha et dit amen v amen euh, pour cette personne qui ne donne pas son nom qui veut pas qu'on donne son nom bah une grande bracha pour son shalom ba'it be'srachem que je me fasse que on puisse avoir un monde de paix de sérénité et euh, de réjouissance totale à bientôt